0: Glória a Deus. Então estamos aí de volta para vocês que nos acompanham pela internet, né? Estamos aí nessa jornada, nessa caminhada aí, falando sobre o Sermão da Montanha, aos domingos pela manhã. E vou dar continuidade, tem bastante coisa para a gente falar, só que eu não vou ficar ministrando sobre o que eu já ministrei, no nome de Jesus. (risos) Vamos dar uma corrida aqui, mas precisamos ler, né? Para dar continuidade lá no versículo 10. Mas a gente tem falado aí, Mateus capítulo 5, né? Sermão da Montanha se conhece, se você quiser acompanhar depois lá ou aí na sua Bíblia, está escrito lá no versículo 1 e 2, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se aos seus discípulos, e ele passou então a ensinar. Mas Deus é Deus só de monte? Não, ele também é Deus de vales. Lucas 6, 17 diz, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontrava muitos discípulos, seus e grande multidão do povo, e de toda a Judéia, de Jerusalém, e de todo o litoral de Tiro e Sidom. Então, nosso Deus, ele é Deus de montes e ele é Deus de vales. Não importa o local físico, importa o local espiritual onde nós estamos. Temos que estar com esse posicionamento, em fé. Esse é o nosso local, em fé, crendo no Senhor, crendo na sua palavra, colocando ela em prática. E aí, onde nós estivermos naturalmente falando, nós estamos sendo abençoados. Deuteronômio, capítulo 8, ele diz se nós estivermos no campo, na cidade, não importa. Onde nós botarmos a mão. Se estamos botando, colocando a palavra de Deus em prática, vamos ser abençoados e a consequência da nossa vida é abençoarmos vidas. Amém? Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso tudo já preguei em domingos passados. Se você ainda não ouviu, busca lá no YouTube e lá você vai ter isso com mais detalhe. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vimos também em versículo 5, na nova tradução da linguagem de hoje, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. A gente viu que os humildes são aqueles que botam a palavra, querem botar a palavra de Deus em prática. Então, esses vão ter resultados. Versículo 6, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele a deixará completamente saciado. Aleluia. Então, se você buscar, você vai encontrar. Se você precisa de uma direção e quer uma direção, você vai tê-la, porque Deus vai te dar. Versículo 7, na mensagem, na Bíblia mensagem, abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. E aqui eu falei que a ajuda aqui não vem da parte de Deus, das pessoas, mas de Deus. Quando você fizer para alguém, espere Deus agir na sua vida, porque é Ele que vai trazer a provisão sobre você. Amém? Então, não faça esperando do próximo, faça esperando de Deus. Então, felizes as pessoas, né, no versículo 8, na nova tradução da linguagem de hoje, felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. A palavra de Deus purifica o nosso coração. A palavra de Deus é água que limpa. Então, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus para limpar o nosso coração, nós vamos começar a ver Deus. Nas nossas vidas e através das nossas vidas também. A gente falou sobre isso. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, aqueles que são pacificadores, são os verdadeiros filhos de Deus. E no versículo 10, e aqui a gente vai falar um pouco, bem-aventurados perseguidos, aleluia, por causa da justiça, da vontade de Deus, da palavra de Deus, porque deles é o reino dos céus. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois é o, o reino dos céus é delas. Então, pastor, eu não vou buscar a palavra de Deus, eu vou ter paz, tranquilidade, ninguém vai me perseguir. A palavra diz que não. A palavra diz que o sinal de perseguição é porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Ih, pastor, não tem ninguém me perseguindo pastor, está todo mundo me perseguindo, aleluia, a palavra mostra em que posição nós estamos, se assim está acontecendo com a minha vida e com a sua vida, a paz, ela está dentro de nós, dentro do meu e do teu coração, que é a palavra do Senhor, que nos mantém tranquilo paz em meio ao caos, aleluia, o caos está do lado de fora, o fogo está queimando, mas a gente está tranquilo, A família está num desespero, mas você está tranquilo, porque você tem a palavra de Deus que te garante os resultados que Jesus conquistou na cruz. Vitória. Mas como é que tem a vitória se a minha família está um caos? Porque Deus diz. E nós vivemos pelo aquilo que nós ouvimos, vivemos pela fé. Se Deus diz que a minha família é abençoada, ela é abençoada. Se ela diz que minha família, meus filhos são uma bênção, eles são uma bênção. Lembra que Deus não criou, como está lá em Hebreus, né? e a criação do mundo, não criou as coisas no mundo daquilo que ele via, porque o que ele via era trevas, caos, não via nada de bom. Mas ele criou segundo aquilo que estava dentro dele. E foi se realizando e acontecendo aquilo que ele foi declarando que estava dentro dele, que haja luz. Ele não olhou, viu trevas e falou, e e agora? Só tem trevas. Ele não se condiciona aquilo que ele vê no natural. Tudo é condicionado segundo aquilo que ele diz. Então, se você é filho de Deus, e você está declarando o que a palavra de Deus diz, o que, é que vai acontecer? Da mesma forma como aconteceu na criação. A família, naturalmente, você olhando está vendo trevas. Mas você vai declarar o quê? As trevas vai confirmar as trevas, poderão dois andar juntos se um não quiser. Então, se você não quer andar de forma como está as trevas ali na na sua família, não vai se cumprir, não vai se realizar, não vai perdurar aquelas trevas. O que vai acontecer, se realizar, é o que Deus está dizendo e usando você para dizer. Porque você está concordando com Deus. Ah, mas aqueles que estão na família não estão concordando com as trevas? Sim. E você que está andando com Deus, não está concordando com Deus? Sim. Quem é mais forte nessa batalha aí? <risos> então, o que, que vai acontecer? É perdurar as trevas ou a luz? Naturalmente falando, a gente já sabe, se tiver aqui tudo escuro, estava tudo escuro aqui, acendeu, a luz está aqui, ó, prevalecendo. As trevas foram embora. Mas Deus conta comigo e contigo para levar essa luz a esse local. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, aí em qualquer lugar, irmão. Depende de quem está manifestando. Quem está por trás daquilo que é mais forte para se manifestar. A responsabilidade não é minha nem sua, é de Deus. E eu creio que, estando com Deus, estou do lado do mais forte. (risos) Estamos ou não estamos? Depende do que você acredita. Depende da tua fé. Não vai depender de Deus. Porque o homem é impressionante, mas o homem tem a capacidade ou vamos botar assim, o poder de parar o poder de Deus. De parar o poder da criação, da eternidade na minha vida e na sua vida. Que é a incredulidade, é a falta de crença, a falta da fé, a falta de colocar em prática. Então, somos nós que deixamos fluir os rios de água viva ou que travamos o mover de Deus. Eu e você somos esse responsável. Então, quanto mais eu busco luz, Deus coloca a luz dentro de mim, eu declaro a luz, mais ela vai se manifestar. Então, você e eu somos responsáveis para que isso aconteça. Amém? Não foi o que Deus fez? Haja luz, haja firmamento, haja parte seca. E Ele foi declarando e foi acontecendo. Nada nem ninguém pode parar. <risos> e o diabo já estava na terra. Glória a Deus. Então, 1 Pedro, capítulo 13, versículo 13, diz assim, Ora, quem é o que vos há de maltratar, se for de zeloso do que é bom? Normalmente, pessoas gostam de pessoas boas ao seu redor. Normalmente, são convidados, né? Pô, quero gosto da sua presença, tu é traz luz, traz paz, né a minha vida, a minha casa, a minha família, o trabalho... Quem é que vai contratar um funcionário que não, não é um bom funcionário? Sempre vão contratar pessoas boas, qualificadas, né? Mas, versículo 14, Ainda que venham a sofrer por causa da justiça, por causa da vontade de Deus, bem-aventurados sois. Aleluia! <risos> bem-aventurados nós somos. Mas se amedrontais, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fique alarmado. Olha aí, que paz você está praticando a vontade de Deus, está colocando a palavra de Deus em prática, estão se levantando contra você, e ele diz, fica tranquilo, não se preocupe com isso. Ai daquele que se levantar contra um ungido de Deus. São eles que tropeçam e caem. Então qual é a nossa visão? Se levantou contra você, você já tem que orar por ele. Você tem que ter compaixão dessa pessoa. Você tem que ter misericórdia dela, olhar em amor. Por quê? Se levantou contra você, ela vai cair. Seja quem for, vai cair. Está escrito. E é como eu falei, né? que Deus mostrou, não, não é Deus que vai contra essa pessoa. Gente, se Deus for contra uma pessoa, é covardia. Mas é a pessoa que se levantou contra Deus. E Deus não vai se mover um milímetro sequer daquilo que Ele diz. Então, por isso que essa pessoa que se levanta contra a palavra de Deus, contra você que está na palavra, ela vai cair. Porque ela não é mais forte do que Deus. E Deus ama. Mas a pessoa que tenta se levantar, não, eu vou fazer diferente, vai acontecer diferente, não vai. Então, por isso que a palavra nos diz para ficarmos tranquilos, porque você não vai perder essa batalha. E não é você quem vai garantir essa batalha, essa vitória, é o Senhor. Nessa luta, nós não teremos que lutar, nós não precisamos lutar. Nós já somos filhos, amados por Deus, perdoados, nós já estamos sentados à destra de Deus, Então, tudo isso já está consumado, já está carimbado, já é a nossa verdade. Ponto final. Não tem como nós sairmos desse lugar, sermos tirados desse lugar. Tem como nós sairmos se não acreditarmos, se eu quiser sair. Mas, se eu não quiser sair dessa posição, não tem ninguém que me tire. Porque maior é aquele que está em mim e você do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Jesus provou isso. Nenhum homem era capaz, mas Jesus veio... Foi até morte, morte de cruz. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele e que os resultados que Deus promete na sua palavra iriam se cumprir na vida dele. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele já avisava isso para os discípulos. Ó, oh, eu vou morrer. Você escarnecido, você cuspido, você maltratado. Mas fica tranquilo, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia! E eles ficavam doidos, como é que é isso? Então fica tranquilo. Estão te chicoteando, estão te cuspindo, estão maltratando você. Fica tranquilo, a tua vitória já está garantida. Aparentemente, você está sendo levado para a cruz, e é lá na cruz onde a vitória está consumada. Não é derrota, é vitória. Vitória. Ponto final. Creia nisso, até o fim, mas eu não estou vendo, está tudo. Não importa. Deus é a tua provisão. É o dia da prova. Então, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 14 também. Passou aí? Está indo não. Então, passa aí para mim, por favor. Diz lá, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, mais uma vez. Porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus que repousa sobre as nossas vidas. É a vida que está em mim, em você. É a vida, é a graça, é o amor, é a compaixão, é a rocha. Para você estar se posicionando com a palavra, irmão, só porque Deus está contigo. Porque para eu colocar a palavra de Deus em prática, continuar amando aquele que está nos cuspindo, chicoteando, maltratando, é porque Deus está aí. É porque Deus está repousado na tua vida, porque quem faria isso? Lembra aí da velha criatura, sem Deus? Hum, bateu, levou. Carinha que mamãe beijou? Não era isso que a gente falava? O pessoal mais novo não vai lembrar disso, não. Mas Mas carinha que mamãe beijou? Passou talquinho? Ah, Não leva o desaforo para casa. E agora? Florzinha de Jesus. Bate na outra face. Eu sei que muitos ainda não são assim, né? mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Bateu numa face, dá outra orar pelos que perseguem, dar o pão para o teu inimigo. Só porque Jesus está aí, irmão, converteu velha criatura em nova criatura. A velha criatura já não existe mais. Morreu, ficou sepultado lá no dia do batismo. E você ressuscitou para viver em novidade de vida, e você está vivendo nessa novidade. Ainda não cheguei lá, mas continua. Você vai chegar, olha para o alvo, e dia a dia você vai se tornando mais semelhante a Deus, a Jesus. Amém? E o Espírito Santo está conosco para isso. No versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócio de outro. Lembra lá da cruz? Jesus e os dois ladrões estavam lá reclamando, murmurando e tal. Aí um dos ladrões falando e o outro chegou assim, para com isso, rapaz, Esse, esse aí não fez nada. Nós somos merecedores, porque nós Fizemos por merecer essa cruz, mas ele o que fizeste? O que ele fizeste? Mas Jesus não murmurou lá na cruz. Pelo contrário, ele nos abençoou, nos dando esse exemplo. Nós temos que abençoar. Sempre, sempre declararmos palavras de bênção. Nunca declararmos palavras de maldição. Sempre abençoarmos aquelas vidas. Jesus fez isso. Então, para o assassino, para o roubador, ser preso, ser maltratado, é consequência das suas ações. Ele plantou, ele vai colher. E se eu e você estamos plantando amor e não estamos recebendo amor, mas estamos colhendo e recebendo de Deus. E no porvir vamos receber muito mais. Um nome com autoridade, uma pedrinha branca com o um nome de autoridade, enfim, para todo sempre. Então nós estamos semeando aqui para colher lá no céu. Jesus colheu o um nome acima de todos os nomes. Sentado à destra de Deus, todo joelho vai se prostrar, aleluia, amém? Versículo 16, mas se sofrem como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome, e aí o Senhor me lembrou, Atos capítulo 5, versículo 40, chamados apóstolos, você sabe da história, né? o povo foi preso, lá Pedro foi preso, e aí os sacerdotes lá, mandaram eles parar de falar naquele nome, chicotearam eles, maltrataram eles lá, depois despediram ele. E depois, no versículo 40, ele diz, chamados os apóstolos, açoitaram-no e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Olha aí. Acabaram de ser maltratados, chicoteados, repreendidos, mandados não fazer, senão eles iriam sofrer coisa pior. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Deus não está comigo, Deus me abandonou. Estão me chicoteando, estão me cuspindo, estão me maltratando, não estão me louvando, não estão me adorando, (risos) nem vão, nem queira, nem aceite. Jesus não aceitava a glória de homens, só do Pai. E eles aqui estavam com essa visão. Estão batendo na gente, estão chicoteando a gente. É porque a gente está incomodando. É porque a luz está incomodando as trevas. É porque esse nome está salvando, está curando, está transformando, vai libertar. Glória a Deus, vamos continuar, vamos ficar firme. E quem vê isso em nós, vão louvar e vão adorar a Deus. Quero andar com esses meninos aí, mas para andar com a gente, tem que, vai sofrer também. E não pode murmurar, não, tem que louvar e adorar. Tem que exaltar o nome do Senhor. Está disposto? Nenhum amenzinho, rapaz, o que é isso? Eu sei, é domingo de manhã, né? Beleza, vamos deixar isso para de noite, esperar esse louvor, essa adoração de alguém que está de noite. Vamos lá, aleluia. No versículo 42, e todos os dias no templo, eles continuaram, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Eles não pararam, não foram intimidados com a pressão, com aquilo que eles sofreram na sua carne. Pelo contrário, isso fortaleceu eles, animou eles, Está animado com a perseguição, o fogo que está pegando, irmão? Pastor, leve em conta, até amanhã, domingo. Beleza, mas vai, deixa essa semente aí, teu coração, e, e deixa ela crescer, deixa ela falar contigo, deixa ela te mover, deixa ela abrir os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Se desarme diante de Deus, se arme contra uma malignidade, mas se desarme contra o Senhor. Aleluia Gálatas capítulo 6, 17 Quanto mais ninguém me amoleste. Olha Paulo falando aí o que ele sofreu Quanto mais ninguém me moleste Porque eu trago no corpo Aleluia As marcas de Cristo Você sabe do sofrimento de, de Paulo? Chicoteado Perseguido Apedrejado A ponto de olhar e matamos ele Acabou isso Menino Zé Fini Vambora Se levantou e foi pregar em outra cidade Meu Deus e a gente fica murmurando, uma pedrinha ali, um negócio que fez cosquinha. Ai, Senhor, me tacaram uma pedra. Que pedra, rapaz? Foi uma poeirinha que bateu em tudo já tá Ô, oh, Senhor, mas eu sou teu filho, eu sou teu povo, o Senhor já levou na cruz. Aleluia, irmão. Você não lembra quando você jogava bola? Lembrei que na quarta-feira, quando eu você jogávamos bola, aqui aí estamos aqui na mesma idade, aleluia. Você jogava bola o quê? Descalço, na rua, meio-dia, era ou não era dele? E o pezinho, como é que ficava lá? Grosso, aleluia! Podia pisar numa pedra, que tu nem sentia! Hoje a gente está andando de tênis para cima e para baixo, qualquer pedrinha que a gente pisa, a gente grita e dói para caramba, né? Dói mesmo, mas você dá glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, o Senhor está comigo, essa dor já passou, já foi embora, pela tua ferida, você já levou essa dor, aleluia. Mas entende que a gente não pode ser mimimi. Aquele crente chupetinha, né, como o pastor ele fala, dá a chupeta para ele. Outro dia eu estava em casa, lavando, fui lavar uma, tomar um café, aí vi lá minha... Minha canequinha lá do café, pô, tá suja, minha esposa nem lavou minha canequinha. Misericórdia. Aí, Espírito Santo, e tu precisa de alguém para fazer alguma coisa para tu? Olha como é que o Espírito Santo trata com a gente, irmão. Ele vem lapidar, ele vem limpar. Falei, não. Então, por que tu tá esperando alguma coisa dela? Tu tem mão, tu tem saúde, tu tem tudo para fazer. Eu falei, amém, é isso aí. Glória a Deus. Eu falo, pessoa, Senhor, não leve em conta não. Isso aí foi a velha criatura tentando se levantar. A nova criatura está aqui, ó, lavando, dando glória ao Senhor, vou botar o um cafezinho e vou tomar meu café. A gente fica esperando do outro aquilo que a gente pode fazer. A gente fica esperando de alguém. Aí Deus me lembrou quem é que espera de alguém fazer por ele? Senão uma criança que não sabe fazer. A minha filha hoje pede tudo para fazer. E hoje tem coisas que eu já falo para elas. Você sabe fazer? Você já tem nove anos? Tem coisas que você já pode fazer. Vai lá e faz o teu. Não vou fazer mais. Aquilo que você pode fazer, quem vai fazer é você. O que você não pode fazer, não tem a capacidade de fazer, aí eu vou fazer. Mas se não, bota a mãozinha e pode fazer, minha filha. Aí outro dia eu vi lá, no, não sei se foi no YouTube, no Instagram, sei lá, a menina, eu, não sei quem foi, um rapaz, sei lá, Botou lá o que cada idade já pode fazer. Eu falei, aqui, filha, você já tem nove, ó. pode lavar a roupa, varrer a casa, aspirar a casa. Não, tchau! Eu volto aqui. Ué? Você já quer ver as coisas no YouTube? Mas você já pode fazer tudo isso, ó. Tua idade, nove anos, olha lá. Ó, correu. E a gente quer sempre pedir a Deus para fazer coisa para a gente. Deus está falando, cara, você já tem tamanho, você já tem idade, você já tem sabedoria, já tem força, já tem capacidade, porque a minha palavra te capacita para tudo isso. Então, tome posição. Faça você. Como falei aqui na quarta-feira, aquele homem lá do menino que chegou para pedir os discípulos para curar o filho dele. E Jesus chegou e disse, ó, oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vocês vão sofrer? Se o Senhor está conosco, por que, que estamos sofrendo? E o homem pede, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Ele acreditava que Jesus podia fazer, mas ele não cria que ele podia fazer. E o Senhor já nos deu essa comissão. Ide pelo mundo aí, fazei discípulo, Impõe a mão nos enfermos, eles serão curados, ressuscite os mortos. Todas essas bênçãos já recaíram sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso nós somos mais do que vencedores, porque não ganhamos só a vitória que Jesus conquistou na cruz, mas recebemos também a capacitação de vencermos a cruz. Então, esse é um posicionamento meu e teu. Ah, mas o senhor não está passando o que eu estou passando. Você está passando o que você precisa, e eu estou passando o que eu preciso. Você não sabe o que eu estou passando? Você não calça o meu sapato? Aleluia! Cada um de nós sabemos o que precisamos passar, e o Espírito Santo sabe o que precisamos passar. Então, o que você está passando é para a tua edificação, para a fé que tu tem tem para ti mesmo. O que você está ouvindo para você é para você. O que eu estou ouvindo de Deus para mim é para mim. Eu não vou querer botar o meu jugo, meu fardo sobre você e nem você sobre qualquer um outro. Cada um de nós carreguemos a nossa cruz e sigamos ao Senhor, não é isso que ele diz? Cada um tome a sua cruz. E quanto mais fogo, mais situações que a gente passa, mais leve a cruz vai ficando. Porque você vai deixando de viver da carne. E a cruz é o homem natural, a velha criatura. Então, quanto mais eu deixo de viver a velha criatura, mais eu estou vivendo na nova criatura, mais leve a velha criatura vai ficando. Pegou? Mateus capítulo 5, no versículo 11. Segura esse relógio aí. bem aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra você. Então, tudo que se falarem ao contrário da palavra, estão mentindo. É mentira. Eu e você vamos estar na verdade. O que vai, no final de tudo, permanecer de pé, é a verdade. Sou eu e você, se estivermos na verdade. Não só para frequentarmos igreja, entende? Mas tem que ser palavra vivida. Então, a mentira que se levantou ela vai cair, irmão. Ela não tem estrutura para continuar de pé. Em uma hora ou outra, ela vai cair. Por isso que a palavra de Deus diz, se submeta a Deus, resista ao diabo, à mentira. Fica firme. Resista até o fim. E ele fugirá de vós. Por um caminho vem, mas por sete ele vai fugir. Ele pode estar tentando resistir, ele pode estar aí, mas daqui a pouco, por sete caminhos, ele vai ter que bater em retirada. É... Olha aí, ó, não consegui ressegurar aquele menino ali, não. Aquele filho de Deus ali está muito firme, eu não consigo, não. Aí tem que mandar reforço, tem que esperar um outro momento de fraqueza do, do filho de Deus. Então fique firme em todo o tempo. No 18 diz, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão. Nos céus, nos céus, hein? Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Está vendo? É desse jeito mesmo. Foram perseguidos, foram mortos, foram decepados os profetas, os, os, os homens de Deus, os discípulos, todos eles foram martirizados. Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, Jesus foi crucificado. Por que vai ser diferente comigo ou contigo? O Criador, Ele quer nos lapidar, Ele quer nos tornar igualzinho, papai. Aleluia. Hoje eu falei para minha filha, estava aqui com a roupinha de leão, né? Falei, ó, filha de leão, leãozinho é. Eu falo para ela, né? Meu, nosso nome, né? Leandros, aqui, né? Homens leão. Eu falei, minha filha, para com isso, pai. Ela tá com vergonha, ela né, nove anos. ele tá tudo tranquilo. Eu falei, vou trocar de blusa. Eu falei, não, mas tu vai com ela. No versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós somos o sal, nós estamos aqui para dar esse gostinho na terra, esse sabor. Você já comeu uma comida gostosa que estava sem sal? Ela podia ser gostosa, mas sem sal? Os ingredientes eles perdem o sabor. Minha mãe hoje faz muita comida sem sal, né? por causa da idade e tal, aquela coisa toda. Aí ela, ó, oh, meu filho, eu sei que tu gosta um pouquinho mais de sal, mas eu vou fazer assim. Não, faz sem sal. Depois eu boto um salzinho ali, né? Depois eu boto o sal. Aí eu vou provar, ver se está bom de sal. Caramba, eu sei que minha mãe faz comida boa. Mas sem sal. E eu pego lá o sal e... Ah, e vem aquele sabor todo. Aquela suculência toda do alimento. Pô, eu falei, olha aí. Sem gosto nenhum. Olha o que está aqui de bom. Eles estão perdendo. Eles mesmo, minha mãe mesmo está fazendo não está sentindo o sabor maravilhoso da própria comida que ela está fazendo. E o sal veio para isso, nossa vida veio para isso, é esse mundo. O mundo está num caos, está num desespero, um maltratando o outro, um odiando o outro. Um... E a gente veio para trazer a transformação. Jesus mostrou isso, amando. E ele não continua... Ele... Ah, mas o... Dentro de casa não tem a honra, né? o vaso de casa não tem honra. Mas Jesus continuou sendo Jesus. Ele não deixou de amar, ele não deixou de perdoar, ele não deixou de declarar a verdade, não deixou de manifestar a presença de Deus, a vontade de Deus, do Pai. Ele continuou sendo Jesus. Jesus foi traído. Judas o traiu. E o que que ele fez? Por duas vezes. Honrou aquele homem. Molhou lá o pãozinho no bocado. E isso é uma das maiores honrarias no povo judeu, você molhar e dar o visitante ou dar a outra pessoa um pãozinho molhadinho. Ele honrou a Judas naquele momento. E Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas mesmo assim ele faz. Depois, quando Judas veio mostrar para os soldados quem era Jesus, né, lá no, no Semana, ele chega lá e beija Jesus. Jesus chama ele de quê? De amigo. Quando Pedro levanta a espada e arranca a orelha de Malcom, Jesus diz, você não sabe do Espírito que nós somos? Bota a orelha de volta lá no menino. Como é que ele vai ouvir sem orelha? E a gente vem muitas vezes com a palavra, com a espada e taca no irmão. Como é que o irmão depois vai ouvir? Vai trancar o coração, vai despraguejar, vai sair da tua presença. E você está ali como representante do amor de Deus. Marcos 9, 49 e 50 diz, Porque cada um será salgado com o fogo. Aleluia. Amém? Com o fogo. A gente vai ser salgado com o fogo. Você vai dar sabor com o fogo. É no meio das provações que a gente mostra a diferença. Qual é a atitude do mundo no meio do fogo, no meio das pressões? Estão fazendo igual. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. E a gente? Maltrato a gente, a gente perdoa, a gente ama, tem compaixão. A começar de dentro de casa. Aleluia. Se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmo, e paz com os outros, viu? Tende sal em você mesmo. Não cobre o outro de ser salvo, de ser salgado, não queira salgar o outro. Você não sabe salgar o irmão. Deixa que Deus vai tacar o fogo no irmão. Não taque você o fogo. Cada um vai ser salgado com o próprio fogo que desce sobre ele, sobre você, sobre mim. O meu fogo é o meu fogo. Deus sabe o quanto hoje eu posso suportar. Deus sabe o quanto você pode suportar. Amém. Eu não posso cobrar você de viver a minha fé e nem você pode cobrar me cobrar de viver a sua fé. Amém. Cada um vai dar conta de si, das suas obras. Cada um vai recolher das suas próprias obras. Então, tende sal em você mesmo. Reflita você a palavra de Deus, o amor de Deus, para com o irmão. Com o irmão, você tem o quê? Paz. Tenha paz com o irmão, com o próximo. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 3,13 diz lá, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo... Fire, fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo vai provar, o próprio fogo vai mostrar. Então não somos nós que dizemos, eu sou filho de Deus, eu sou assim, eu sou assado, Deus está comigo, não está comigo. O fogo vai mostrar. O fruto que eu e você estamos produzindo vai mostrar quem nós somos. Seja fruto bom de Deus ou fruto estragado do mundo. Então nós temos a ótica de Deus para poder olhar pelo irmão e ver se o irmão está. Sendo salgado, é de Deus, se não é de Deus, cada um vai ser provado pelo fogo. É lá a situação que Elias passou. Mandou lá os profetas lá de Baal, ó oh, pode pegar o novilho que você quiser. Não importa qual é o sacrifício, importa quem está dando o sacrifício, quem está fazendo o sacrifício. Então, os profetas de Baal podiam chegar assim, hum, esse boi aqui está melhor, sabe? esse novilho aqui está melhor do que o outro, vamos pegar isso aqui que é melhor para fazer o sacrifício. Podia pegar, irmão como eles pegaram um lá e cortou e botou no altar para ver se descia fogo do céu. Desceu fogo do céu? Sambou, sapatinho de fogo, fez um monte de coisas, se extremilicou para cá, se estremilicou para lá, e Elisa ainda zoou ele, grita mais alto, pode ser que esteja dormindo, de férias. Foi só zoando, só. E depois foi lá o homem de Deus. Pegou o outro que sobrou, não foi nem ele que escolheu, Restaurou o altar, que é o nosso coração, encheu de água, encheu de palavra, botou o no novilho e falou: Senhor, fiz segundo a tua vontade. Agora mostra quem é do Senhor. Na hora o fogo caiu, Deus mostrando: Ó, oh, eu estou com esse homem aí, o que esse homem está fazendo e falando é da minha parte. E ali foi provado para o povo quem era de Deus e quem não era. Não foi essa a prova lá? Essa situação? Aquele que Deus respondesse iria provar de quem Deus estava, quem estava com Deus. E aí você sabe da história, os profetas lá de Baal morreram todos. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse vai receber galardão. Por quê? porque foi feito em Deus, porque em Deus é a rocha, é eterno, vai sobreviver, vai permanecer, vai ficar de pé. Mateus 5,14, ele diz o quê? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Nós somos a luz, nós estamos aqui para refletir a luz de Deus. Nós estamos aqui para refletir a glória de Deus, o amor de Deus. Deus. Da mesma forma que ele diz, como ele nos perdoou na cruz do Calvário, nós temos que perdoar. Da mesma forma dele, do mesmo nível dele, da mesma capacitação dele, da mesma condição dele, nós também temos que fazer. E nós estamos capacitados para isso. No versículo 15, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Então, Deus está nos trazendo a sua luz para que eu e você iluminemos e sejamos o quê? exaltado Vai ser colocado no alto, para que todos te vejam e façam o quê? Busquem fazer a mesma coisa que você está fazendo, porque se você está refletindo luz, você é, como Paulo disse, imitem a mim, que eu estou imitando a, Deus, a Jesus, façam o que eu estou fazendo. Se pregar em evangelho diferente do meu, seja anátema. Olha quem está falando. Um homem está falando uma coisa dessa, por quê? Porque ele estava na luz, ele estava refletindo as mesmas ações, as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, e ele estava praticando o que ele ensinava. Ele não estava desqualificado, porque ele fazia o que ele pregava. Então não é só uma pregação. É um exemplo das palavras ditas. É que nem você olha uma coisa na vitrine e está lá bonitão, dizendo, oh, paga tanto por esse vestido aqui, na hora de comprar é diferente. Opa, espera aí. Você está me dizendo uma coisa lá e eu estou levando outra? Gato por lebre? Não pode. Você está me dizendo para fazer algo, que Jesus é o caminho, a verdade a vida, Ele é a salvação, Ele é a restauração, Ele é a bênção, e você mesmo não está vivendo o que está dizendo? É uma coisa errada. Não dá? Não dá? Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. A palavra de Deus é essa lâmpada, é essa iluminação. Não é a luz natural, de você andar com uma lâmpadazinha dizendo que eu sou de Deus, eu estou andando com uma luzinha natural. Não, é a espiritual. É a palavra de Deus. Você está vivendo a palavra e está declarando a palavra. Você está vivendo aquilo que Deus está falando contigo, você está compartilhando aquilo que Deus está falando contigo. Então, amém, glória a Deus. Você vai ser iluminado, você vai ser exaltado, porque Deus sabe que a gente precisa ser exaltado para que outras vidas também ouçam a mesma coisa. Vejam, torne-se o exemplo daquilo que está sendo um exemplo para Ele também. Nós somos esse compartilhador. Aleluia. Então, a palavra de Deus é a luz que precisamos refletir. Então, e somente a palavra de Deus. O que ela diz a respeito dessa situação? É ela que eu vou botar em prática, e é ela que eu vou declarar, e é ela que eu vou aconselhar. Não podemos fazer nada diferente disso. Paulo disse, pregar evangelho diferente, seja anátema. Seja eu ou você, falarmos diferente. Paulo até disse, seja meio eu, ou um anjo que venha do céu. Falar evangelho diferente do que está escrito, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, não importa quem seja. Se eu me colocar nessa posição, você é amaldiçoado e vou amaldiçoar. Mas se eu declaro a palavra de Deus, vivo a palavra de Deus e proclamo ela, eu vou estar no lado da benção. E você também. Aí eu trouxe esse exemplo aqui, gostei muito de uma outra vez que eu tinha visto. Aleluia. E eu queria trazer isso. Olha que maravilha. Está dando para ver direitinho? Acho que dá, né? Eu estou vendo bem daqui. Está vendo bem daí? Um diamante e um carvão. Olha o que que diz. O diamante é um mineral raro, belo, possuidor de consistência e brilho único, capaz de atingir valores de mercado altíssimo. Vai trazendo tudo isso para o espiritual, para a palavra. Vai vai visualizando, vislumbrando a mesma coisa. É o material mais duro e resistente na natureza só podendo ser riscado por outro diamante. A palavra diamante provém do grego adamantos, que significa indomável, invencível. Já o carvão é uma das espécies de rocha mais frágil que há. De acordo com a opaca e abundante, é um material absolutamente comum, trivial, com pouco valor de mercado. Olha que legal! São substâncias que têm a mesma composição do ponto de vista físico e químico, carvão e diamante, são praticamente idênticos. Mas olha aí, o que é um e o que é outro. Está pegando? Vai trazendo para o espiritual. São substâncias que têm a mesma composição do ponto de vista físico, químico, é carvão e diamantes são praticamente idênticos. Ambos são minerais formados quase que exclusivamente por átomos de carbono. A diferença, ou glória, está apenas no modo de ligação desses átomos. A estrutura do carvão, ou do grafite, carvão calcinado, é desalinhada e desorganizada enquanto que a do diamante é alinhada e simétrica. Quando o carvão é submetido a pressões muito altas, durante um tempo bastante longo, surgem os diamantes. O segredo para tanto glamour está na lapidação. Ela precisa dar à pedra a capacidade de receber a luz pela parte superior refleti-la no seu interior e sair pelo alto novamente. Dessa forma, a luz irá refletir ao máximo o brilho do diamante. Que ministração é essa daqui? Meu Deus! Quem é? Já ia falar. Quem é o carvão? A velha criatura? O homem sem Deus? Quem é o diamante? a nova criatura, o homem de Deus. Mudou alguma coisa aqui no no natural, falando? Eu sou Leandro, você me conhece, Leandro. Mas em Cristo, Cristo, já não sou eu mais que vive em mim. Já não sou eu mais, eu sei que tem uma condição, mas vou tentar aqui não. Não sou eu mais que vive em mim, no carvão. Não sou eu mais mas Cristo vive em mim. Pelas lapidações, Deus é o quê? O olheiro, nós somos o barro. É Ele que vai nos moldando, nos lapidando, nos cortando. Para quê? Para que a gente possa refletir plenamente, perfeitamente, a luz que vem dEle sobre nós. Vem do alto sobre mim, para que eu reflita de volta. E as pressões vão trazendo isso. Há uma mulher lá daí que gosta de um diamante. Deus quer te tornar um diamante. Os homens também, nós somos a noiva. (risos) Acharam que ia ficar sozinha com o diamante. Não. Para refletirmos, precisamos de pressão. Precisamos de pressão. Não é uma escolha. Nós precisamos da pressão. Igualzinho. É igual? Fisicamente, naturalmente não, mas tem as mesmas é, é, características, composição, igualzinho. E nós temos valor se nós estivermos pressionados, refletindo a luz, lapidado de forma certa para refletirmos quanto mais puro a luz que recebemos de volta da mesma forma, não contaminarmos a luz. Então, conforme a lapidação do diamante, ela recebe a luz, reflete de volta e ainda emite as cores do arco-íris perfeitamente. Então, quem não quer ser pressão, tiver pressão, vai continuar como um carvão. Qual é a diferença? São as ações, o comportamento, a atitude. A velha criatura só fazia coisas que roubava, matava e destruía. Era o nosso pai, era o que a gente refletia. E hoje? Estamos refletindo a glória de Deus. Hoje nós somos um diamante sendo lapidado, pressionado para refletir a glória de Deus. Olha aí. Carvão? Isaías 7,4. E dizia, acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime do teu, no teu coração por causa desses dois tocos de tição. Olha o toco de tição. Fumegantes por causa do ardor, da ira de resim e da Síria e dos filhos de Remalias. Mas olha a nossa condição, Isaías 60, 1:3, Diz resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão, os povos. Mas sobre ti, eu e você... Aparece resplandecente o Senhor, a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para resplandor que te nasceu. Resplendor que te nasceu. Por quê? Porque hoje nós estamos refletindo é a luz de Deus. Não somos mais das trevas, não somos mais toco de tição, não estamos mais mortos, mas estamos vivos, porque recebemos da vida de Deus e precisamos refletir essa vida. Mas se eu não reflito, eu volto a essa condição de ser carvão. Porque o que mostra a luz, ou a reflexão, ou refletir essa luz é a minha atitude, comportamento igual da luz que vem sobre a minha vida e sobre a tua. É aí que vai ser mostrada a diferença do que serve para aquele que não serve. O que serve para aquele que não serve são os mesmos que estão ali disponíveis ao Senhor. Mas aquele que não estiver praticando, sendo um vaso de honra, ele vai ser de desonra mas eu preciso botar a palavra de Deus em prática, aí eu vou me tornar um vaso de honra, vou refletir a luz, vou emanar a luz, vou exortar, consolar, edificar, porque eu estou sendo instruído pelo Espírito Santo e permitindo ser levado e conduzido pelo Espírito Santo. Lembra aí agora, linka com todas as passagens anteriores das bem-aventuranças. Pega agora com o entendimento de todas as bem-aventuranças e vai vendo por que ele está dizendo que nós somos o sal, Por que precisamos ser o sal com pressão, porque esse processo precisa passar na minha e na sua vida? Para mostrar a bem-aventurança que nós somos, que os Deus nos tornou. Senão, o que adianta tudo isso? Num papel ou dentro do coração, mas não é emanado. Não é refletido. Não serve de nada, não serve para nada. É um livro de Deus que tem todo o poder para transformar, mas está fechado e ninguém usa. É o filme, de, o livro de Eli. O livro de Jesus. Você já viu o livro de Eli? Caos, ninguém come direito, ninguém tem água direito, tem nada. Mas aquele homem tinha a palavra de Deus, o livro todo dentro dele. A vida dentro dele, nada pôde pará-lo, ninguém pôde pará-lo. As pressões não pará-lo, ele tinha um caminho, ele tinha um norte, ele tinha um local onde ele tinha que chegar e tinha que levar essa verdade. E ele levava essa verdade pelo meio do caminho onde ele passava. E aqueles homens todos que foram mortos no meio do caminho ali são tudo demônio, que ele vai cortando, decepando todo mundo. Mas ele estava cheio da palavra. Ele não caminhava com o livro na mochila só dele. Ele caminhava com o livro na mochila para estar refrescando e o livro dentro dele. Quando aquele homem lá que procurava esse livro, mas era do mundo, pegou o livro, ele nem se incomodou. Ele continuou na jornada dele. Eu preciso ir para o Oeste. E foi para o Oeste. Chegou lá no Oeste, ele falou assim, pega um monte de papel, monte, escreve tudo que eu vou declarar para você, botando a vida para fora, declarando vida. Por quê? Porque estava cheio da vida dentro dele. Estando cheio da vida dentro de mim, dentro de você, nada e nem ninguém vai nos parar. Nada e nem ninguém vai nos fazer retroceder. Seja marido, seja esposa, seja filho, seja pastor, seja patrão, seja quem for porque você está cheio de vida dentro de você, você olha para o céu e reflete o céu, você olha para o céu e reflete o céu, você não está refletindo o que as pessoas estão fazendo, porque você não está olhando para as pessoas, você está olhando para Deus, não faça igual o que as pessoas estão fazendo, faça igual o que Jesus fez, mas para isso eu preciso olhar para o Senhor, preciso botar a palavra de Deus para dentro, preciso querer aplicar isso, senão estamos falando no nome de Deus em vão, no nome de Jesus em vão, É em vão porque eu não estou acreditando, não estou botando em prática, então não está servindo. Não está transformando ninguém. O exemplo, ele arrasta multidões. Então precisamos ser exemplo dos céus. Precisamos manifestar os céus na terra. E Deus conta comigo e conta contigo. Você é um diamante. Não tem nada mais forte, mais rígido do que um diamante só outro diamante pode te cortar, qual é o outro diamante, senão a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, para poder te lapidar, para você ficar igual a ele, aleluia, então deixa ele lapidar, deixa ele te lapidar, creia que ele está contigo, e nada vai poder te riscar, um risquinho sequer, não vai poder, porque maior é aquele que está com você, do que aquele que está no mundo, reflita o amor de Deus, perdoe, ame, profetize, bênção, para que aquela situação, ela se transforme. Eu e você somos responsáveis por isso, sejamos esse sal na terra, a luz nesse mundo. Amém? Vamos ficar de pé.